0: Dia 10 de setembro Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Graça e paz, meu irmão, minha irmã, Deus seja louvado, mais um dia de vida, mais um dia na presença do Senhor, leremos hoje Zacarias capítulo 13 e capítulo 14, mas antes vamos orar e pedir que Deus derrame sua graça, sua misericórdia, unção, revelação do seu Espírito sobre a leitura da palavra dele, amém? Deus querido, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos ler, ouvir a tua palavra nesse momento. Nós pedimos Deus que o teu Espírito Santo esteja ministrando a tua palavra. Não queremos apenas ler, queremos ouvir a tua voz falando aos nossos corações. Pois oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte jorrando água, e, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. E no mesmo dia eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos e ninguém mais lembrará deles. Também tirarei do país todos os falsos profetas e acabarei com a vontade que o povo tem de adorar ídolos. Quando alguém quiser fazer profecias, os próprios pais lhe dirão. Você vai morrer, pois está dizendo que as suas mentiras são mensagens de Deus o Senhor. E os pais matarão o filho à espada. Quando ele estiver Bancando o Profeta Naquele dia, qualquer um que profetizar terá vergonha da sua visão Ninguém vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta Pelo contrário, cada um dirá Eu não sou profeta, eu sou lavrador. Desde criança trabalho na roça E se alguém perguntar Que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá são os experimentos que recebi na cara dos meus amigos. Versículo 7. A ordem para matar o pastor. O Senhor Todo-Poderoso diz, levante-se, espada e ataque o meu pastor. Ataque o meu ajudante. Mate o pastor e as ovelhas serão espalhadas e eu mesmo atacarei os carneirinhos. Dos moradores de Israel, dois terços morrerão. Só um terço sobrará, sobrará com vida. E estes que sobrarem, eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Zacarias capítulo 14 O Senhor, o Rei do Mundo Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo que estiver nas casas será levado embora, as mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois o Senhor sairá para lutar contra as nações, como já lutou no passado. Naquele dia ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então o grande vale que correrá do leste para o oeste dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale, que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês Fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus anjos. Da, daquele dia em diante não fará mais frio, nem haverá geada, e não haverá mais escuridão. Haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar? Naquele dia haverá em Jerusalém fontes chorrando água fresca, metade irá para o mar morto e a outra metade para o mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. O Senhor Deus será o rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. O país todo virará uma planície desde Geba no norte, até Rimon, ao sul de Jerusalém. E Jerusalém será o lugar mais alto do país. Haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até o portão da esquina, que antes era o portão antigo, e desde a torre de Hananel até os tanques onde é feito o vinho do rei. Nunca mais a cidade será destruída e os seus moradores viverão seguros. Versículo 12 O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos, até os olhos e a língua apodrecerão. Naquele dia o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e a atacará. Até os homens de Judá lutarão contra Jerusalém. Serão levadas embora todas as riquezas das nações vizinhas, isto é, grandes quantidades de ouro, de prata e de roupa. E a mesma praga que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos, isto é, os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos. Versículo 16. O Senhor será adorado em Jerusalém. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso, como rei e para comemorar a festa das barracas. Se uma nação não for adorar o rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva naquele país. Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus os castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações. Este será o castigo que Deus vai mandar sobre o Egito e sobre qualquer outra nação que não for até Jerusalém para comemorar a festa das barracas. Naquele dia até nos sininhos das rédeas dos cavalos será escrito isto, separado para o Senhor, e as janelas do templo serão tão sagradas como as bacias que estão em frente do altar. Em Jerusalém e em Judá, todas as panelas serão separadas para o Senhor Todo-Poderoso. Quando alguém for ao templo para oferecer um sacrifício a Deus, essa pessoa usará as suas panelas para cozinhar a carne que será oferecida. E naqueles dias não haverá nenhum vendedor no templo do Senhor Todo-Poderoso. Término da leitura de Zacarias. Capítulo 14, Zacarias 14, versículo 20, a Palavra de Deus nos diz Naquele dia, até nos sininhos das rédeas, dos cavalos, será escrito isto Separados para o Senhor Para quem fazemos o que fazemos? Para quem vivemos? As respostas a essas perguntas, definem o que fazemos e o que somos. Muitas vezes, vemos nos automóveis um adesivo com as seguintes palavras, a serviço do Rei Jesus. Embora não saibamos as motivações da aplicação do adesivo, é assim que deveríamos viver. Devemos estar a serviço de Deus durante as 24 horas do dia. Estaremos a serviço de Deus quando, conversando com alguém, as palavras que saírem de nossos lábios forem de edificação. Quando aclamamos um time pelo qual torcemos, nosso canto sai dos mesmos lábios que louvam a Deus, para cujo louvor vivemos em tudo o que fazemos. Quando suamos o corpo no trabalho, suamos para Deus. Quando produzimos algo, seja o que for, é uma oferta para Deus. Quando entregamos nosso dízimo e nossas ofertas, nós os oferecemos a Deus como uma forma de culto. Somos separados por Deus para viver para Ele. Vivemos para Ele, vivendo no mundo em que estamos. Não precisamos estar num culto para sermos separados. Na verdade, somos separados quando estamos juntos com todos os outros. Ser separado não é um momento na vida, ser separado é uma atitude diante da vida vivida para Deus. Os separados vamos orar Senhor amado, Senhor querido obrigado Pai pela reflexão da leitura da tua palavra bom seria Senhor que estivéssemos atentos em todo o tempo sempre nos perguntando para quem fazemos o que fazemos ou para quem vivemos se as respostas a essas perguntas definem o que fazemos e o que somos isso é algo preocupante. É possível, Senhor, que ao refletirmos e ao recordarmos o que acabamos de fazer, é, se tivéssemos a oportunidade, voltaríamos o tempo. E tentaríamos fazer de forma diferente, porque é provável que algumas das coisas que nós fizemos, Senhor, nos trazem tristeza, nos trazem vergonha, nos trazem peso nos nossos corações. Nós não queremos, Senhor, que essas coisas que fizemos é, nos definam quem somos. Não queremos, Senhor, que essas coisas que fizemos definam para quem nós vivemos, porque se de fato vivemos para Ti, não deveríamos fazer muitas das coisas que fizemos. E se queremos, Senhor, continuar vivendo para Ti, então, Senhor, muitas das atitudes que temos vivido, e realizado, feito, deveriam, Senhor, serem transformadas, mudadas, porque... Elas precisam refletir para quem vivemos. O texto dessa reflexão nos convida, nos desafia a estarmos a serviço de Deus durante 24 horas por dia, mas, Senhor, precisamos de revelação da tua parte para nos explicar o, o verdadeiro significado de estarmos à tua disposição 24 horas por dia confessamos Senhor que muitas vezes nós não compreendemos como fazer como ser ou como estar 24 horas disponíveis para ti nós precisamos sim Deus sermos gratos por tudo que tu tens nos dado é, nossa vida realmente precisa ser agradecida porque tu tens nos dado saúde, tu tens nos dado dons Tu tens nos dado talentos, Tu tens nos dado paz, que nos amaram, nos sustentaram. Tu tens nos dado sabedoria, conhecimento, inteligência. Tu tens nos dado oportunidades, que muitos, às vezes, não tiveram. Senhor, Tu tens nos protegido de tantas, tantos ataques, de, das trevas do mundo contra nossas vidas e tu tens nos protegido é, nós temos tantos motivos Senhor para te agradecer por isso Senhor nossa oração nesse momento é a oração de que nós queremos viver uma vida de fato uma vida daqueles que são separados Senhor nós não somos igual ao mundo nós não queremos ser iguais às pessoas que não te conhecem. Nós te conhecemos. Nossos pais nos ensinaram quem somos em Cristo Jesus. Senhor, te pedimos, Deus, que no decorrer desse dia, no decorrer, Senhor, dos próximos dias, possamos viver uma vida que glorifique o teu nome, que te traga alegria. E que quando tu olhares para nós, não importa onde nós estivermos, tu possas no teu coração dizer ali está o meu filho, ali está a minha filha, que realmente é separado. Porque eu vivo naquele coração, eu vivo naquela vida. E é, ele vive de forma separada. Ó Deus, que essa possa ser a Tua resposta à nossa oração. Nós queremos, sim, sermos pessoas separadas. Não que o mundo diga que somos, não que as pessoas digam que, que somos. Não, a opinião das pessoas não é a mais relevante, embora seja importante, porque somos testemunhas vivas para elas também, da Tua Palavra. Somos aqueles que pregam com o nosso testemunho, mas de fato, Senhor, é, nós não queremos ser como os sepulcros caiados, lindos, pintados por fora, mas por dentro, Senhor, muitas vezes é, corrompidos. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida, e Tu sabes muito bem quem somos por dentro e por fora, seja coerente. É, com a tua palavra, com a tua santidade, que possamos dizer que e confessar que realmente somos separados para a tua glória. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.